0: Buenas tardes, miércoles 27 de mayo de 2020. Hoy se ha celebrado una nueva sesión de control al gobierno donde Pablo Iglesias y Cayetán Álvarez de Toledo han tenido un duro desencuentro cuando la portavoz del PP le ha dicho al vicepresidente segundo del gobierno que es hijo de un terrorista. Pablo Iglesias ha respondido que animará a su padre a tomar acciones legales. Recordemos que Francisco Javier Iglesias, padre del líder de Podemos, militó en el frente revolucionario antifascista y patriota. y comentamos Este tema y muchos más con el periodista Miquel Ramos. Están escuchando, están viendo El Perro Guardián. Comenzamos.
1: En Inforadio, El Perro Guardián. Con Jorge Barranco. Hoy tenemos el placer de contar en El Perro
0: Guardián con Miquel Ramos, periodista experto en los movimientos de ultraderecha que participa en diversos medios de comunicación escribiendo artículos como El Salto Diario, La Marea... Público, La Directa, New York Times y colaborando en programas de televisión como Al RAS en Apunt. Además es también coautor junto a David Bow del proyecto Crímenes de Odio, un mapa y un registro sobre los delitos de odio cometidos en el Estado español y de Sense Topics, un observatorio sobre el tratamiento mediático y político del fenómeno migratorio. Buenas tardes, Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Quiero empezar hablando sobre periodismo y cómo se encuentra la profesión Actualmente, Me gustaría saber tu visión y si crees que los bulos, mentiras y el odio está, op- está opacando a la información veraz. ¿Está habiendo un aumento considerable de estos bulos o fake news? Y claro, ¿a quién afecta toda esta desinformación?
1: Vamos a ver, eh, la desinformación ha existido siempre. Lo que sí que es verdad es que eh, en el momento actual en el que nos encontramos, eh, los hábitos de consumo de información han cambiado muchísimo, sobre todo gracias a Internet. La gente cada vez se informa menos a través de los medios de comunicación tradicionales y se informa más, informa entre comillas, a través de las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente las redes sociales son un canal de difusión eh, de todo tipo de información y de desinformación, mucho más fácil que, que los medios de comunicación eso no quiere decir que los medios de comunicación convencionales no hagan desinformación porque hay miles de ejemplos donde encontramos desinformación en los medios tradicionales ¿no? pero sin embargo en el contexto actual donde las redes sociales juegan un papel clave a la hora de, del consumo de la información es evidente que los bulos la desin- la, las fake news y como lo queramos llamar pues eh, han encontrado un terreno perfecto digamos, para para expandirse e infectar la opinión pública.
0: Miquel, se ha acusado durante mucho tiempo de ser la ultraderecha, la causante de, de esta desinformación y este odio. ¿Cuál es la fuerza actual de la ultraderecha en el País Valencia y, y qué grupos destacan y si tienen tanto poder?
1: Vamos a ver, el País Valencia ha vivido una situación excepcional, diría yo, y lo digo porque la conozco de cerca, lógicamente, vivo aquí en Valencia. Pero es verdad que aquí la transición fue muy dura, especialmente dura en el País valencia, por varios motivos. Aquí vivimos un conflicto, por ejemplo, identitario, que no se vivió en, en el resto del Estado, al nivel en el que se vivió en el País Valenciano, que tiene sus características propias. Quiero decir, sin eh, eh, despreciar digamos, los conflictos que pudo haber en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia o en otros territorios, eh, pero sí que es verdad que aquí hubo un... Uh, un conflicto muy artificial creado alrededor de la lengua del origen y el nombre de la lengua en, en el país valenciano hablamos catalán pero nosotros lo llamamos valenciano entonces aquí es verdad que se fabricó todo un conflicto respecto a eso y la derecha lo utilizó mucho precisamente para fragmentar uh, digamos esta, esta aspiración digamos eh, autonomista soberanista o como lo queramos llamar de los valencianos ¿no? entonces esto es verdad que ha sido una parte estructural de la extrema derecha valenciana desde la transición hasta hoy. Es decir, la extrema derecha valenciana es antivalencianista por naturaleza y llamámosle mmm, también anticatalanista porque ellos relacionan el valencianismo con el catalanismo, ¿no? En este sentido. Por tanto, la experiencia que tenemos los valencianos y las valencianas con la extrema derecha es que ha sido marcadamente antivalencianista por una parte, pero aparte, hemos compartido los males que han tenido con la extrema derecha el resto de territorios del Estado, incluso de Europa. Es decir, la extrema derecha actualmente es bastante semejante en todas partes y más en un territorio como en el Estado español, porque comparten los mismos eh, discursos, las mismas estrategias, el contexto, lógicamente, el marco nacional es importante. En España, pues el nacionalismo español dentro de la extrema derecha es importante, pero aparte también encontramos los tópicos habituales, ¿no? Como los tópicos racistas, islamófobos, antisemitas, eh, romafóbicos contra las personas gitanas, machistas, LGTB fóbicos etcétera. Es decir, todo esto, digamos que forma parte del ADN de la extrema derecha a nivel global. Por lo tanto, los valencianos tenemos la característica que he explicado al principio, que venimos de un conflicto, conflicto artificial fabricado por por la extrema derecha en la transición, que nos ha marcado muchísimo. Es imposible hablar de la extrema derecha en Valencia sin hablar de este, de, de este tema. Pero también es verdad que, al, al fin y al cabo, la extrema derecha que tenemos en Valencia bebe de las mismas fuentes que el resto de extremas derechas de, del Estado español. Actualmente, eh, la extrema derecha valenciana está absolutamente en sintonía con el resto del Estado. Eh, quiero decir, pues existe Vox, existen grupos como España 2000 que nacieron en Valencia pero murieron aquí prácticamente, son prácticamente testimoniales, pero se han hecho fuertes en el corredor de Henares, por ejemplo, en Madrid. Pero tenemos también los grupos neonazis habituales y tenemos también pues una extrema derecha mediática y muy activa en redes sociales, que digamos que es, eh, no tiene digamos encaje geográfico. ¿no? Y esta extrema derecha es la que yo creo que estamos sufriendo todos y todas ¿no? en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera Por lo tanto, hoy en día, eh, digamos que la particularidad valenciana se diluye en un contexto en el que todo el Estado español, digamos que está viendo a esa misma extrema derecha actuar independientemente del, estado, del, del territorio. ¿no?
0: ¿Qué diferencia la ultraderecha actual? De la que actuaba durante la batalla de Valencia.
1: La ultraderecha actual, claro, son contextos diferentes. La batalla de Valencia se dio en la transición. Esto quiere decir que la, eh, era un contexto muy, digamos, muy impune para la extrema derecha. De hecho, en el País valenciano ha habido atentados con bomba vamos a patadas había un montón los últimos hace diez años no hace tanto y precisamente de este sector del sector antivalencianista y esta gente por ejemplo nunca se ha detenido a nadie nunca se ha averiguado las bombas que las ha puesto en el país valenciano esto por ejemplo entonces en la transición imagínate con esa policía que venía del franquismo que no no estaba depurada en la judicatura más de lo mismo y a nivel político pues tampoco preocupaba demasiado porque al fin y al cabo a quien atacaban pues eran pues eso a gente de izquierdas, a colectivos vulnerables, etc. Entonces la batalla de Valencia tenía esa característica del contexto que era la transición que era bastante dura pero eh, lo que sí que es importante hablar de la batalla de Valencia es que eso marcó toda la la historia posterior de de, de los valencianos y las valencianas hasta hoy es decir, todo lo que pasó en la batalla de Valencia lo seguimos sufriendo todavía entonces esto es muy importante y me me alegra que que hayas hablado de la batalla de Valencia porque se conoce muy poco eh, fuera de aquí Está
0: claro que en los últimos años la ultraderecha se ha posicionado en nuestro país ¿Cuál sería la fórmula para derrotarla y acabar con ella?
1: Vamos a ver, no hay una fórmula mágica. Si la tuviéramos, la hubiéramos derrotado ya. <risa> eh, yo lo que sé, lo que siempre digo, eh, y lo que creo y creo que coincido con, también con compañeros y compañeras que estudian el fenómeno, es que hay que conocerla. La extrema derecha conoce mucho mejor a la izquierda que la izquierda a la extrema derecha. Eh, existen... Eh, varias manías del por parte de la izquierda y es subestimar en primer lugar a la extrema derecha pensar que son idiotas pensar que improvisan todo lo que hacen y que los discursos que dicen incendiarios pues son fruto de de, su, de un calentón en un momento determinado y tal y olvidan que esta gente pertenece y por ejemplo hay que fijarse en Vox por ejemplo pertenece al Partido Popular o sea nace del Partido Popular es una escisión del partido popular y es gente que Ha estado muy vinculada a las élites. Esta gente tiene mucho dinero, tiene eh, los mejores think tanks, tiene además el beneplácito de las élites. Por lo tanto, están mucho más preparados a nivel de marketing político, a nivel de estrategias de de política y de retórica y de todo lo que mm, subyace en, en, en en la actividad política que la izquierda no. Entonces, partiendo de una desigualdad de recursos, en este sentido, pues son mucho más hábiles que nosotros. Eso sin duda. Si no, no hubieran conseguido el éxito que han conseguido en tan poco tiempo. Eso por una parte, no subestimarlos. Hay que conocerlos bien, hay que leerlos, hay que interpretarlos y hay que, sobre todo, eh, yo recomiendo siempre un libro, que es el No pienses en un elefante, de Yos Bacov que es análisis, bueno, estrategia eh, política, marketing político, como lo queramos llamar, y los marcos conceptuales, ¿no? Y como la extrema derecha usa mucho eso, ¿no? Usa mucho el imponer un terreno de juego que ellos saben que van a ganar en ese terreno de juego. Y la izquierda entra a jugar con la pelota pinchada, con las reglas amañadas y con un terreno eh, lleno de fango, ¿no? Entonces, aquí la la derrota segura, ¿no? Sin embargo, vuelve a, a, a entrar en el juego. Entonces, un primer paso para que no ganen es que ellos no pongan los, los, los campos del juego, ¿no? y, ni las reglas, sino poner nosotros los debates sobre la mesa. Ellos quieren hablar ahora de la bandera. Hablemos nosotros de la sanidad pública, hablemos nosotros de... Los problemas que tiene la gente de a pie, la gente, la la bandera, yo creo que la gente no sale de casa pensando en la bandera, sino en qué va a cenar esa noche, si va a perder el trabajo o si eh, su salud eh, se podrá curar y eh, si hay recursos en los hospitales públicos, por ejemplo. Entonces hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar eh, el terreno de juego y aquí es donde la extrema derecha pierde siempre. porque La extrema derecha, no lo olvidemos, es antisocial por naturaleza. Si fuera por ellos la sanidad sería de pago, la educación sería de pago la gente más vulnerable no, tenía, no tendría derechos eh, a percibir, digamos, a una seguridad eh, en el habitacional, una seguridad eh, en el trabajo, etcétera. ¿no? Por lo tanto, en ese terreno ellos pierden y es donde hay que llevar el, el debate, a donde ellos pierden.
0: Y en el sector de, de los medios de comunicación, ¿cómo debe actuar el periodismo para no dar alas a la extrema derecha cuando se informa?
1: Pues primero no caer en la provocación en el sentido en el que la extrema derecha fabrica titulares constantemente a propósito. Las salidas de tono, como decía antes, de la extrema derecha están perfectamente calculadas. Ellos saben muy bien qué va a ser noticia, depende de lo que digan. Y por eso dicen tantas barbaridades. Los medios de comunicación se limitan muchas veces a reproducir lo que han dicho, sin contrastar, en muchos casos, o simplemente por el clic fácil, ¿no? Porque la gente vea qué barbaridad ha dicho el de Vox o este o el otro, ¿no? Entonces aquí... Eh, los medios de comunicación tienen que saber contrastar esta información, ofrecer un relato alternativo que no sea simple altavoz de las consignas de la extrema derecha. Esto lo explica también precisamente la COF, ¿no? el sándwich de la verdad, muchas veces que también se utiliza para desmentir eh, la desinformación. ¿no? Por lo tanto, yo creo que los periodistas y las periodistas son suficientemente inteligentes y, y, y creo que ellos mismos saben la responsabilidad que tienen a la hora de... Eh, valorar lo que están eh, difundiendo. Por eso es importante recordar que los periodistas somos también eh, los interlocutores a veces entre eh, los políticos y, y, y la sociedad, ¿no? Y entre, hacemos de puente en muchos casos, ¿no? Por esto es importante que también también transmitimos valores. Y aquí es una responsabilidad muy grande que no todos quieren asumir. Hay muchos periodistas que se creen por encima del bien y el mal y que no asumen esa responsabilidad. Y eso es muy importante. Y sobre todo, ya no solo de lo que dice la extrema derecha, sino de cómo se informa de determinados aspectos, asuntos de, de, por ejemplo, cómo se informa sobre la migración. Esas informaciones, por ejemplo, que están constantemente hablando de sucesos y creando terror, creando ansiedad entre la gente. Y a cualquier persona que esté viendo la tele por la mañana y solo vea sucesos está aterrorizada. Y cuando una persona tiene miedo, es fácil que busque soluciones sencillas a problemas complejos. Y aquí es donde aparece la extrema derecha. Que pretende, o sea, que lo que dice es que ellos tienen la solución a todo. Soluciones fáciles a problemas complejos que no son reales, ¿no? lógicamente.
0: Miquel, eres impulsor del mapa de crímenes de odio en España, presentado en 2016. ¿Habéis observado un aumento de los delitos de odio en los últimos años?
1: Eh, sí, por una razón muy sencilla, porque se denuncian más. Antes eh, eh, no existían ni siquiera las fiscalías de delitos de odio. Éramos muy pocos los que hablábamos de los delitos de odio. No estaba, De hecho, el 510 eh, no se aplicaba prácticamente en casos evidentes en el mapa de crímenes de odio. que rec- Recuerdo, el mapa recoge los homicidios y asesinatos, no recoge cualquier eh, delito de odio, sino hemos documentado los crímenes eh, con resultado de muerte desde 1990 hasta 2020. Eh, Aquí en poquísimos casos se recoge el agravante de delito de odio, porque no se tenía en cuenta, porque ni los policías, ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados estaban eh, formados en esta materia. Por lo tanto, es a partir de hace aproximadamente cinco años o un poco más, cuando se empieza a hablar del tema de los delitos de odio, porque Europa empieza a dar el toque a España, porque en el resto de países de Europa, en la mayoría, pues ya se estaba legislando en este sentido. Y España entra muy tarde, y además entra mal. Entra mal porque... Yo eh, debo de ser muy crítico, a pesar de haber luchado mucho por la legislación de delitos de odio, pero debo ser muy crítico con el uso perverso, a mi parecer, que se le ha dado. Por ejemplo, considerar eh, los delitos de odio como algo algo abierto y holístico cuando está hecho únicamente para proteger a colectivos vulnerables. Por ejemplo, no se puede aplicar un delito de odio eh, contra la policía. Quiero decir, la policía no es un colectivo vulnerable. O, por ejemplo, contra los nazis. Los nazis no son un colectivo vulnerable, ¿no?, en este sentido. De hecho, protestó el centro Simon Wiesenthal y, de hecho, han sido muchos jueces los que han tirado atrás denuncias contra personas que habían insultado, por ejemplo, a la policía y los habían acusado de delitos de odio, ¿no?, por ejemplo. Entonces, aquí hay una falta de dirigencia y, y yo creo que incluso hay mala fe a la hora de pervertir la legislación de delitos de odio y eso además desmotiva mucho, porque la gente que estamos trabajando desde hace muchos años con el tema de los delitos de odio, con colectivos vulnerables, y sabemos lo que es ser un colectivo vulnerable, no porque los, yo no lo soy en este sentido, pero he trabajado con víctimas y sé el drama que es muchas veces... Ir a denunciar un delito, por muchas razones de miedo, de desconfianza, etcétera pues todo esto te desmotiva. ¿no? Pero sí que es verdad que ahora se denuncia más. Hay más sensibilidad, hay un mayor apoyo. Solo hay que ver, por ejemplo, lo que pasó con el vídeo de la chica transexual en Beridorm. Hubo una reacción en masa de la ciudadanía eh, pidiendo que ese policía estuviera fuera, absolutamente. Y se reaccionó muy bien. Las instituciones reaccionaron bien y a tiempo. Pero esto digamos, ha costado mucho, ha costado mucho. Yo creo que ahora se denuncia más, lo que pasa es que hace falta una reflexión y más educación, sobre todo, a todos los actores que intervienen en el proceso, desde la policía hasta jueces y fiscales y hasta la sociedad civil también. ¿eh?
0: Hablando del ascenso de la extrema derecha, quería preguntarte en el sector de la cultura. ¿Qué posición se debe tomar desde la cultura en el avance de la ultraderecha en la sociedad actual?
1: La cultura eh, transmite valores. Y esto no lo digo yo, sino que yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Que la cultura se puede utilizar también para bien o para mal, ¿no? Yo creo que la cultura tiene un, un papel clave en, este, en esta lucha contra el odio. Y aquí yo quisiera hacer eh, una reflexión sobre un tema del que se habla poco, sobre la extrema derecha, pero yo creo que es clave para entender la batalla que está dando la extrema derecha ahora por dónde va. Es una batalla cultural. La extrema derecha está inmersa en una batalla, en una guerra cultural, digamoslo así, una guerra cultural totalmente, para cargarse los consensos que de alguna manera teníamos asumidos, aunque fuera de manera retórica ¿vale? o simbólica, durante muchos años. ¿no? Y estos consensos son los consensos de los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad, la empatía, el respeto. ¿Y por qué digo esto? Por, voy a decir palabras, por ejemplo, que utiliza la extrema derecha precisamente cuando, cuando estamos inmersos en la guerra cultural. Políticamente incorrecto. Todos hemos oído hablar de esta palabra, ¿verdad? O sea, todos hemos oído a alguien dice, no, yo soy políticamente correcto porque hago chistes machistas, porque hago chistes racistas, ¿no? porque me meto con lo, las personas discapacitadas. Bueno, eso no es ser políticamente incorrecto. O no ha sido hasta ahora ser políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto es meterte con eh, el poder, para mí. Es ser irreverente, meterte con la monarquía, con la policía, con eh, el Estado, con los jueces, con el establishment, básicamente, ¿no? Es meterse con los colectivos vulnerables, para mí es un canalla, ¿no? En este sentido. Pero ellos pervierten el lenguaje, igual que estamos viendo que ahora exigen libertad, ¿no? Los, con banderas franquistas, ¿no? Esto es la perversión del lenguaje que hace la extrema derecha, ¿no? Pues ser políticamente incorrecto para ellos es poder ser un machista abiertamente, poder ser un racista, un homófobo abiertamente, ¿no? También cuando hablan de buenismo, es que es el buenismo de la izquierda, no, es que es los buenismos. ¿no? Pues es lo mismo, el buenismo eh, también se utilizó para despreciar precisamente los valores de empatía, solidaridad, respeto, derechos humanos. ¿no? Por lo tanto, esta batalla cultural que está dando la extrema derecha convence, desgraciadamente, a mucha gente del mundo de la cultura, que se creen irreverentes, si siguen creyéndose irreverentes y reivindican su derecho a ser machistas y a ser racistas y se quejan del puritanismo progre, entre comillas, ¿no? Y aquí la cultura tiene un papel importante, porque yo he visto a gente de izquierdas incluso eh, hablar de eso, de puritanismo progre, o de la dictadura de lo políticamente correcto, entrando allí de lleno en el marco conceptual de la extrema derecha. Y aquí es donde la cultura a veces, eh, que se dice a lo mejor o que se quiere pensar progresista, eh, tiene un problema. Y luego está la gente de la cultura que se cree que no tiene ninguna responsabilidad. Que ellos hacen cultura y que la cultura es aséptica, que no tiene ideología, que no tiene valores. Pues lo siento, pero todo es ideología. Todo tiene valores. Incluso la equidistancia. La equidistancia también es una posición política y para mí de las peores.
0: Miguel, si te parece, vamos a entrar a comentar temas de actualidad. Se ha vuelto viral unos vídeos de trabajadores de Zara, Mango y otras marcas manifestándose en Myanmar por el despido de 300 empleados de esas factorías que trabajan para esas marcas ¿qué está pasando en estos países y crees que se le da la suficiente visibilidad a estos sucesos?
1: Bueno, en estos países eh, pasa lo que ha pasado durante décadas, ¿no? Y es la nueva forma de colonialismo, ¿no? Una vez ya no podemos ocupar y someter a la población, eh, porque pues ya está mal visto, ¿no? Pues el colonialismo tiene mil maneras de reinventarse, y esta es una, ¿no? Es llegar a un país, eh, contratar a un empresario que abra una fábrica, que pague una miseria a los trabajadores, a los que se quejen, nos eche a la calle, y fabricar bueno, bonito y barato. Y eso es lo que hacen las grandes marcas, Eh, los de la pulserita, que luego llevan la pulserita en la la muñeca, ¿no? Y son muy patriotas, pero en vez de dar empleo aquí, en España, pues se van a países empobrecidos y explotan a la gente que vive ahí, ¿no? Y eso las grandes marcas lo llevan haciendo habitualmente desde hace décadas, ¿no? Lo que está pasando ahora en Myanmar y. eh, escribí un artículo hace tiempo en La Marea hace un, unas semanas y entrevisté a un sindicalista norteamericano que precisamente está allí, que recomiendo que lo sigan en, en Twitter, que es Andrew Sachs, y está acompañando precisamente para visibilizar los problemas que están teniendo los sindicalistas de Myanmar porque eh, se negaban a ir a trabajar sin protección y encima a, les obligaron a hacer horas extras ¿no? entonces eh, estas factorías expulsaron a los sindicalistas y contrataron a gente que no estaba sindicada. ¿no? Ahora mismo lo que se está dando es una batalla precisamente para que se cumplan sus derechos. Hay activistas que están allí luchando en el terreno para que esto se sepa. Andrew es una ley, una persona que está difundiendo todo esto, ¿no? pero piensa que muchas veces tiene que eh, haber proyección internacional para que las marcas reaccionen. y Tiene que haber presión desde otros países porque allí... Digamos que hay una impunidad absoluta ¿no? para este tipo de, de, de relaciones laborales, ¿no? casi de esclavitud Y, por lo tanto, lo que está pasando es esto, ¿no? que se están dando abusos de, por parte de los empresarios, de las factorías. Pero, claro, la fórmula que están utilizando estos empresarios, es, bueno, las grandes marcas, es contratar empresarios pero ellos no tienen allí la propiedad de la fábrica. Por lo tanto, ellos se autoeximen de responsabilidad, aun ser conscientes perfectamente de lo que está pasando. Allí, ¿no? Por lo tanto, lo que se está dando es esto. Y yo creo que es importante que se visibilice que estas marcas, muchas de ellas son españolas, y están haciendo esto. Y esto es importante que se sepa. Yo, por eso, recomiendo seguir a Andrew, que está allí directamente informando desde el terreno. Y, y bueno, que este, hay otras organizaciones, está... Eh, ahora no recuerdo el nombre pero luego te lo paso pero hay un montón de organizaciones que están trabajando sobre el terreno y que seguro que pueden aportar muchísima información
0: Hoy se ha vivido un momento bastante tenso en el, en el Congreso Cayetán Álvarez de Toledo ha llamado terrorista al padre de Pablo Iglesias y este le ha respondido que invitaré, dice a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas ¿Qué opinas de las palabras de Cayetana? ¿Crees que sobrepasan los límites de la extrema derecha? Y me gustaría saber qué parte de culpa tiene la izquierda. ¿Les falta contundencia para pararle los pies?
1: Absolutamente. Yo creo que la señora Cayetana, bueno, la marquesa Cayetana, simplemente ha dicho lo que piensa y y en este sentido no hay que olvidar de dónde viene la derecha de este país. Es decir, aquí la la derecha de este país eh, fue reciclada... Viene directamente del franquismo. Por lo tanto, no me extraña que una señora marquesa, pues, eh, tenga esta manera de ver la historia de este país, ¿no? pues Yo creo que, pues yo creo que a lo mejor no estaba previsto lo que ha dicho. No lo sé, no me atrevo a afirmarlo. Porque yo creo que esto, precisamente, lo que hace es a toda esa izquierda que so, suele estar dividida por muchos matices, eh, hoy nos ha unido. Hoy ha unido toda la izquierda. ¿Por qué? Pues porque en la guerra contra Franco, en la batalla contra Franco de la transición... Eh, aquí sí que no hay fisuras aquí sí que estamos todos y todas eh, con la gente que luchó contra el régimen sea el padre de Pablo Iglesias o sea quien sea, en este sentido yo creo que ha sido un error de cálculo y que espero que el padre de Pablo Iglesias la denuncie y y le saque saque el dinero y se invierta en una buena causa y evidentemente yo creo que esta derecha es tan descarada porque la izquierda se lo ha permitido durante muchos años porque la izquierda tiene miedo yo creo que la izquierda ha sido demasiado miedosa Solo hay que ver, por ejemplo, lo que pasó con la exhumación de Franco. Eh, ha llegado, es verdad que ha llegado, pero yo creo que ha sido algo más simbólico que, que real. no Todavía siguen habiendo personas en las cunetas, todavía siguen habiendo eh, torturadores que mueren, mueren con las medallas puestas, todavía sigue habiendo torturadores impunes, que no han sido juzgados nunca porque se han, nos hemos negado aquí en España a juzgarlos, etc. Por lo tanto, hace falta... El problema en España es que no ha habido una transición. Eh, como esa transición ha sido una transacción del régimen franquista a la democracia, pues surgen estos problemas. Y Cayetana es hija, precisamente, de esa continuación del franquismo ¿no? que todavía tenemos que aguantar, los demócratas españoles, porque básicamente... Eh, se sienten con esa impunidad absoluta de insultar a las personas que pues, sufrieron cárcel, exilio, torturas y muerte por luchar por la democracia. Es algo tan sencillo. ¿no? Y la izquierda ha sido muy pusilánime. Lo digo así con todas las letras y sigue siéndolo. ¿eh? Sigue siéndolo. Solo hay que ver, por ejemplo, eh, cómo. Desde el primer momento con la extrema derecha cuando salió a la calle, la policía iba con guantes de seda. Vamos a ver un desahucio. Esos guantes de seda dónde están, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cambio, a la derecha y a la extrema derecha y al barrio de Salamanca parece que les cuesta un poco, ¿no? Eh, ser contundentes. Y esto multiplicado por mil. En el país valenciano podemos hablar de la impunidad de la extrema derecha durante horas, ¿no? A nivel judicial, por ejemplo, ¿no? Siempre se han salido de rositas. Y bueno, el otro día sacaba Joaquín Gil, un periodista del país, un reportaje terrorífico de eh, un líder de la falange que, se había sido encontro, eh, que había tenido un accidente y le habían encontrado una, una pistola. Y esta pistola resulta que se la había vendido un coronel de la Guardia Civil eh, que traficaba con armas, ¿no? Y que era un nazi, se llamaba Rudolf, ¿no? Y no pasa nada, estas dos personas están en la calle. ¿no? quiero decir Este es el problema que tenemos en España. ¿no? Eh, y esto hay que decirlo muchas veces, ¿no? hasta que no haya una depuración y una contundencia absoluta con esta gente corrupta, antidemocrática y adicta a regímenes fascistas que continúa impregnando las instituciones, pues España nunca va a, pre- a poder presumir de ser una democracia de pleno.
0: En Santander denuncian la muerte y el mal estado de leones marinos en el minizo de la Magdalena. Bueno, yo he visto las imágenes y son estremecedoras. ¿Qué opinas de estos dos que, bueno, tienen a osos polares encerrados en, lugar, en lugares donde en verano pueden hacer perfectamente 25 o 30 grados?
1: Yo he visto estas imágenes y, y se me ha caído el corazón al suelo, la verdad, porque... Eh... Yo no entiendo, sinceramente, yo estoy en contra absolutamente de los zoos, creo que no tienen ninguna razón de ser, que se ve, hoy en día que veamos un documental en la tele y ya está, no hace falta tener un animal en una gavia, en una jaula, eh, para verlo y creo que esto debemos empezar ya a ponerlo sobre la mesa. Lo que pasa es que tampoco quiero ser hipócrita y creo que el maltrato animal no se, digamos, no se ciñe solo a a los zoos, o a las corridas de toros, a las cuales pues, evidentemente pues, estoy en contra y las eliminaría sin ningún tipo de contemplación ¿no? eh, y todos los festejos con animales, lógicamente. Pero también no podemos obviar la industria cárnica, por ejemplo, ¿no? y la explotación ganadera, que también tiene una gran responsabilidad en el maltrato animal. Y yo recomendaría a Artur, a, a, el documental y el trabajo que está haciendo el, el, el compañero Aitor Garmendia. Está documentando mucho todo lo que es el maltrato animal y la verdad es que recomiendo desde aquí seguirlo, y además es las reflexiones, porque muchas veces la gente que no estamos a lo mejor muy metidos en, en estos temas, ¿no? pues sí, tenemos nuestro, nuestra sensibilidad con el tema, pero a veces no alcanzamos a, a entender la magnitud del asunto, ¿no? y, y el, estas terribles condiciones ¿no? de, 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 que viven animales, ¿no? que, que, que podrían tener otro tipo de trato directamente, no, no, no es necesario todo este esta crueldad a la que son sometidos. Yo invito simplemente a a leer a Aitor, que me parece un buen activista en este sentido y que seguro que aporta muchas ideas y aporta una visión muy crítica sobre el tema.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Vamos con otro tema. Despiden a cuatro policías de Minneapolis tras un vídeo que muestra a uno de ellos arrodillado sobre el cuello de un hombre de un hombre negro que luego murió qué es lo que ha sucedido y, y esto ha provocado que una mul- multitud de ciudadanos se manifiesten verdad
1: pues un nuevo caso de violencia policial racista en Estados Unidos no olvidemos que en Estados Unidos eh, pues los asesinatos racistas a manos de la policía pues no son anécdotas ¿no? y yo y es algo además histórico ¿no? que no es, no es algo nuevo ¿no? y es algo que además la comunidad eh, afroamericana lo lleva denunciando durante muchos años y hace poco, hace pocos años, pues todo el movimiento de Black Lives Matter pues denunció precisamente esta brutalidad policial y este racismo estructural de Estados Unidos. Es que no olvidemos, el, en Estados Unidos los negros no podían votar hasta los años 60. O sea, es decir, en la segregación en Estados Unidos eh, todavía existe por barrios, por eh, el racismo. Vamos, solo hay que ver al presidente de Estados Unidos. Los discursos racistas son habituales. No son tan evidentes muchas veces, a lo mejor como los haría un señor del Ku Klux Klan, pero los del Ku Klux Klan votan a Trump. Y esto es una realidad, ¿no? Y entonces, Estados Unidos eh, es una sociedad occidental que tiene el racismo como parte de su ADN. Pero no nos olvidemos. También España y también Europa. Europa está construida y España en concreto. España también tiene una sociedad racista. No una sociedad racista, sino ha sido construida sobre el colonialismo y el racismo también y el antisemitismo y la islamofobia y eso no hay que ver la expulsión de los judíos de los moriscos y cómo todavía pervive entre nosotros el racismo, ¿no? en este sentido. Por lo tanto, yo creo que esto invita a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Y Estados Unidos quizás es, el, digamos, la cara más bestia, ¿no? de todo esto porque estamos viendo, pues, estos crímenes, ¿no?, tan, tan horrendos, en directo, grabados y con esa frialdad y esa impunidad que ah, dan miedo, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que la sociedad norteamericana, además, los movimientos sociales en Estados Unidos son muy potentes. Y están muy bien eh, organizados y estoy convencido de que van a dar una muy buena respuesta a todo esto y que todavía queda mucho camino por hacer, eso seguro. ¿eh?
0: Quiero hablar de un tema que se ha estado comentando mucho durante los últimos días. En Polonia, movimientos neonazis desacomplejados criminalizan la diversidad, acosan a personas LGTBI y comparan homosexualidad con pedofilia. Han declarado 30 municipios, zona libre del LGTB, queman bandas arcoíris y agreden activistas. ¿Qué es lo que ocurre allí en Polonia en pleno siglo XX, Miquel, y por qué nadie hace nada?
1: Pues Polonia es una sociedad eh, bastante conservadora y además eh, donde la religión católica pues también tiene un peso muy grande y además eh, digamos que al venir también del después del desmoronamiento del bloque socialista, ¿no? digamos, a finales de los, 90, del, de los 80, pues también esa reconversión neoconservadora que la vemos en realidad en, grande, en muchos países de Europa del Este, ¿no? Y esto ha llegado a tomar posiciones incluso, ¿no? y es tan absurdo y tan, tan bestia, ¿no? que en Polonia, donde está Auschwitz, no lo olvidemos, haya grupos neonazis. Pero es que es verdad, es que existen estos grupos neonazis. Entonces, el discurso de odio es muy fácil allí de de insertar. ¿no? Y por eso estamos viendo eh, esta impunidad de los grupos neonazis en Polonia. Quien haya ido a Polonia... Pues estoy seguro que el, y tenga amigos polacos, pues seguro que ha podido hablar de estos temas y seguro que habrá notado pues esta, este olor a rancio, ¿no? Que, que a rancio, pero en, en el mal sentido de la palabra, de lo peligroso también que puede llegar a ser, ¿no? Que una marcha LGTb tenga que ser protegida y de, 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 de hordas de neonazis, ¿no? Entonces está pasando además, pues que la Unión Europea no, está mirando hacia otro lado y esto es muy grave, que la Unión Europea esté permitiendo esta cacería de personas por el único motivo de su orientación sexual en su seno. Es gravísimo. Pero aquí demuestra también las debilidades, precisamente, de esta Unión Europea, que no lo olvidemos, estaba dejando morir a la gente en el Mediterráneo. Es decir, no, es una lástima, ¿no? Que algo que podía ser algo en eh, positivo, una construcción eh, de, de. común entre los estados, en pro de los derechos humanos, y dar ejemplo, se ha convertido en, digamos, en una unión comercial y de. Um, y, digamos, de, de defender determinados intereses que, precisamente, tampoco son para todos, sino que hay determinados países que siempre son los que se llevan el gato al agua, ¿no? Pero eh, que en Polonia, por ejemplo, pasen cosas como esta, y en otros países también, ¿no? Pues nos dejan muy mal lugar. Yo creo que no estamos para dar muchos ejemplos. Y yo lamento mucho lo que está pasando en Polonia. Conozco activistas LGTBI polacos. Sé lo que es eh, estar allí escondiéndose. Incluso de ir a un bar que está escondido en mitad de la ciudad que nadie sabe que existe y es donde pueden ir gente del colectivo LGTBI. Y esto en el seno de la Unión Europea es una vergüenza. Una vergüenza que ocurra y además, sobre todo, cuando vemos que precisamente en este caso hay lobbies de la extrema derecha made in Spain que están asesorando precisamente las leyes homófobas en Polonia.
0: Vamos a hablar, por último, de de las protestas que ha habido estas últimas semanas. Ha visto en las últimas semanas numerosas protestas de la ultraderecha. Sin ir más lejos, el pasado domingo, la gran manifestación en Madrid. ¿Crees que la crispación política está creciendo? ¿Cómo estás viendo estas manifestaciones y cuál es el motivo?
1: Eh, No está creciendo la crispación política. La extrema derecha ha apretado el acelerador porque está tratando de eh, capitalizar, digamos... Este, esta posición al gobierno y está en, a la carrera el Partido Popular, con, o sea, Vox con el Partido Popular, por lo tanto y cuando hablo de Vox, tampoco hablo de Vox pero quiero hablar también de esa extrema derecha eh, como lo diría yo? Eh, de internet, ¿no? de estos propagandistas de la extrema derecha que acaban beneficiando lógicamente a Vox ¿no? eh, todo esto es una ofensiva de la extrema derecha, primero para estar ellos en el centro del debate continuamente Que se hable única y exclusivamente de ellos, ser los protagonistas, ser la noticia siempre. Esto por una parte. Y por otra, ¿qué están ofreciendo? Bandera. Nada más. Ellos ofrecen la bandera de España y el orgullo de sentirse español. Me parece muy bien, perfecto. Y eso, ¿en qué soluciona los problemas de las personas? ¿Qué aporta esto? ¿Qué solución tiene usted para la precariedad laboral, para la precariedad habitacional, para las personas vulnerables, para la sanidad pública, para la educación pública? ¿Hemos oído algo de eso? No. ¿Por qué? Porque la extrema derecha no tiene eh, ninguna solución para esto. Al contrario, utiliza la bandera para no hablar de lo que ellos realmente harían, que es privatizar, que es continuar engordando los bolsillos de las élites. Porque, no lo olvidemos, la extrema derecha representa a las élites de este país y de todos los países, porque cuando ha gobernado, cuando ha tenido cierto poder, ha legislado siempre a favor de esa minoría eh, de la élite. Por lo tanto, eh, ellos necesitan tapar, es, eh, poner un pelón, que sea la bandera, que sea el himno, que sea el orgullo de ser español, que sea eh, pues eso, ¿no? la testosterona, para precisamente esconder lo que ellos realmente quieren hacer. Que es acabar con lo poquito que queda de estado de bienestar y, de, y socialdemocracia, por decirlo de alguna manera, y eh, poner en marcha ese neoliberalismo salvaje, ¿no? que lo único que nos quedará al final serán eh, derechos de compraventa no O sea, que al final lo único que seremos es, es depende de lo que podamos hacer con nuestro dinero. ¿no? Por lo tanto, la extrema derecha está en ese proceso de guerra cultural, de guerra mediática y de guerra política llamando la atención. Para que la izquierda se entretenga hablando de la bandera, hablando de la última barbaridad que ha dicho y no esté poniendo me, eh, soluciones sobre la mesa. La izquierda tiene un, una tarea urgente y es poner sus, sus eh, recetas encima de la mesa. Que la crisis la paguen los que más tienen. Ahora va a venir una crisis económica brutal. Aquí hay que arrimar el hombro y no lo puede arrimar los que ya lo arrimaron hace 10 años que fue la clase trabajadora. Aquí hay que pedirle a las élites y a la gente que más dinero tiene que eche un cable de verdad y se dejen de pagar impuestos fuera, que a las grandes fortunas eh, se les suban los impuestos, que haya un repartimiento de la riqueza mayor eh, y que no sean los más vulnerables los que paguen la crisis. Y la extrema derecha trata de despistar, trata de quitar el foco de ahí, que es lo realmente importante, y llevarlo a la banderita, al himno y a, pues eso, a, a la performance habitual patriótica, que es lo que quiere es esconder precisamente la verdadera intención de la derecha, que es mantener eh, en el poder a las élites
0: Hay cierta gente que está comparando estas manifestaciones con el 15M, ¿qué diferencia estas manifestaciones del 15M?
1: ¿Qué, qué diferencia? El 15M tenía propuestas, el 15M pedía pues que la crisis la pagaran los ricos que pues, hubiera más sanidad pública más educación pública eh, bueno, todo, <ríe> que no hubieran desahucios eh, el derecho a la vivienda y una serie de reivindicaciones eh, que yo creo que cualquier persona de clase trabajadora afirmaría. No, eh, no se puede ni comparar <ríe> las tres, porque es lo que te acabo de decir. Es decir, la derecha no está proponiendo nada, está haciendo una exhibición de banderas. Y me parece muy bien que se paseen con la bandera, que se la coman si quieren, no hay problema, es legal. Ellos pueden hacer lo que quieran con la bandera. Ahora bien, eh, compararlo con el 15M, más quisieran ellos. Pero ellos no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque ellos no representan al 90% de este país... No representan, quiero decir, no quiero decir que no los voten, porque sí que hay mucha gente que los vota que es de clase trabajadora, pero no los representan porque los intereses que ellos representan no son los de esa ese 90% de los españoles. Ellos representan los intereses del 10%, que son los que tienen la riqueza. Por lo tanto, ellos no van a poder poner esas reivindicaciones encima de la mesa porque si las ponen de verdad, si de verdad la gente fuera consciente de lo que quieren hacer con la sanidad, con la educación, etcétera pues realmente eh, dudo mucho yo que, que tuvieran esta proyección. Pero a ellos les va muy bien hablar de Venezuela de ETA, de la guerra civil, etcétera, ¿no? Y de todo esto, ¿no? Y de la bandera, y de Cataluña, y de los himnos y tal. ¿no? Porque ellos lo que tratan es de precisamente de instaurar sus marcos y que discutamos sobre si la bandera tiene que ser para todos o ser la propiedad de la extrema derecha, sobre si Venezuela está muy bien o está muy mal, sobre Cataluña tal, pero mientras ellos van haciendo. y Nosotros estamos debatiendo sobre lo que ellos quieren que debatamos. Pues aquí eh, compararlo con el 15M me parece un error, un error, sin duda.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, Miquel Ramos. Ha sido un placer
1: tenerte en El Perro Guardián. Gracias a ti, un placer a ti. Muchas gracias. El Perro Guardián.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy del Perro Guardián. Espero que hayan disfrutado. Nosotros nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense.
1: En InfoRadio. El perro guardián. Con Jorge Barranco.
0: Waiting on a tax return. Hopefully it ends up in your hands.